0: Привет, это Борис Блахин. Вы слушаете подкаст Inside Five, Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 27 февраля, вторник. История первая. Публичное прощание с Алексеем Навальным запланировано на конец этой рабочей недели. Сейчас соратники оппозиционера ищут помещение, в котором его можно будет провести. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что похороны на на 29 февраля. Соратники политика назвали эту информацию ложной. О смерти Алексея Навального в колонии стало известно 16 февраля. Его тело отдали матери только 24 февраля. Между тем, сотрудница фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что Навальный был убит, потому что его соратникам удалось договориться об обмене политика на приговоренного к пожизненному сроку в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова.
1: Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит.
0: По словам Певчих, команда ФБК придумала решение, которое могло бы помочь освободить Навального – гуманитарный обмен. Идею обменять Навального на Красикова донес до Путина бизнесмен Роман Абрамович.
1: Путину четко дали понять – единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального. «Ах так?» – подумал Путин. «Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готова менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще». Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально. Это поведение безумного мафиози. Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному.
0: О том, что Навального собирались обменять на Красикова, первым написал немецкий таблоид Bild. Журналисты утверждали, что в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин. И что Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу. История вторая. «ВСУ не смогут эффективно вести оборону без помощи США», заявил Владимир Зеленский в интервью CNN. По словам украинского президента, сейчас существует два варианта развития событий. Согласно первому, Украина получит американскую помощь и будет готовиться отвоевывать свои территории. Если же помощь не будет получена, то тогда стране будет сложно даже обороняться. Также Зеленский высказался о предполагаемом кандидате в президенты от республиканской партии Дональде Трампе. По его словам, Трамп не понимает целей пути. Путина и никогда с ним не воевал. Однако президент Украины не верит, что потенциальный республиканский кандидат может играть на стороне российского лидера. Ранее президент Украины на пресс-конференции по итогам двух лет войны озвучил данные о потерях ВСУ. По его словам, во время боевых действий погибло 31 тысяча украинских военных. В то же время, согласно его информации, в боевых действиях погибли 180 тысяч российских военнослужащих. История третья. Парламент Венгрии ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Теперь подпись под документом должен поставить президент Венгрии. Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Виктор Орбан согласился утвердить вступление Швеции в Альянс, после того, как Стокгольм одобрил покупку Будапештом четырех шведских истребителей «Гриппен». Ранее присоединение Стокгольма к НАТО одобрила Турция. Швеция подала заявку вместе с Финляндией весной 2022 года, вскоре после нападения России на Украину. История четвертая. Вашингтон опасается возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, речь идет об иностранном государстве, стремящемся манипулировать политикой и демократией. В октябре прошлого года американские спецслужбы сообщили, что Россия задействует сеть шпионов, государственные СМИ и социальные медиа, чтобы подорвать доверие общества к американским выборам. Ранее Владимир Путин заявил, что Джо Байден лучше для России на посту президента США. Цитата «Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации». Но, по его словам, Кремль будет работать с любым американским лидером. История пятая. В бразильском Сан-Паулу прошла многотысячная акция против политики президента Лулы Досилвы. Да Ее участники, сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару, требовали объявить импичмент действующему президенту. В мероприятии участвовал сам Болсонару, который принес флаг Израиля, чтобы выразить несогласие с заявлениями Досилвы, да ранее сравнившего действия армии обороны Израиля в секторе Газа с Холокостом. Болсонару также потребовал амнистии для своих сторонников, арестованных после штурма президентского дворца в январе 2023 года по итогам президентских выборов 2022 года Досилва обошел Болсонару с минимальным преимуществом сторонники Болсонару не признали поражение и устроили штурм президентской резиденции здания Национального Конгресса и Верховного Суда в итоге Высший избирательный суд признал экс-президента частично ответственным за беспорядки ему на 8 лет запретили баллотироваться на выборные должности и это все на сегодня это был подкаст Inside Five